1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz. Oigan, pues ya les decía yo, muchas veces cuando hablamos de, de estos personajes importantísimos de la época de oro del cine mexicano, decimos indiscutiblemente, si vamos a hablar de hombres, un Pedro Armendáriz, Pedro Infante, Jorge Negrete, eh, y, y todos estos eh, grandes artistas de aquella época, y si hablamos de mujeres inmediatamente decimos Dolores del Río, eh, inmediatamente decimos María Félix, decimos Blanca Estela Pavón, decimos y empezamos a decir todos estos nombres, pero fíjense que mencionar el nombre de Andrea Palma para mucha gente dice... Pues sí, hizo películas importantes. Pues sí, eh, tuvo una participación importante en el cine de México. Pero tanto como para darle el título de diva, pues quién sabe, ¿no? Y, y se cuestiona mucho y se pone en tela de juicio la calidad actoral de este mujer o oh, no, 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 no. Tremendo, tremendo que fue Doña Andrea Palma. Bueno, en realidad no se llamaba Andrea, ahorita ya les voy a contar todo. Pero fíjense, eh, la, la fascinante vida de esta mujer fue una vida... Yo creo que fue fuera de serie, de entrada. Si doña Andrea Palma al día de hoy estuviera con vida, tendría 120 años de edad. Imagínense ustedes... Hablar ya tan solo, cuando nosotros, ¿no? que ahora eh, la, la gran mayoría de quienes estamos aquí, pues andamos rondando entre los 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, la gran mayoría. Y decimos, uy, yo me acuerdo cuando hace 20 años, y se nos hace así como mucho tiempo. Imagínense ustedes hablar de hace más de 100 años. La vida era totalmente distinta, la educación era totalmente distinta, y obviamente la forma de pensar de la gente era muy, muy, muy distinta. Esta muchachita eh, llamada Andrea Palma de manera pública, en realidad se llamó María Guadalupe Bracho Pérez Gavilán. Y miren, ella nace dentro de una de las familias más importantes de Durango. Durango, este estado de, de la República Mexicana, pero de esas familias prominentes, de esa gente muy respetada, muy, 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 eh, pues digamos, es muy respetada, pero porque había dinerito de por medio, ¿no? Y además, pues todos sus integrantes pertenecían pues a dinastías muy importantes que venían arrastrando el apellido de generaciones por generaciones eh, y la gran mayoría de ellos eran eh, empresarios, la gran mayoría entre hacendados y empresarios. Fíjense que el, en el caso del padre de Andrea Palma, don Julio Bracho Zuluaga, que ustedes van a decir, Julio Bracho, pero que no Julio Bracho fue el, el papá de Diana Bracho. Sí, pero aquí estamos hablando de, 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 de la generación anterior. De hecho, Julio Bracho, el, el director de cine, que después eh, tiene una, una hija llamada eh, Diana Bracho, resulta que es hermano justamente de Andrea Palma, ¿no? Pero bueno, entonces don Julio Bracho haga. Zulbaga, perdón, él es el, el, el padre de, de Diana Bracho, él. Pero resulta que el papá de estos muchachos, bueno, cuando vivían allá en Durango, era dueño de una hacienda, pero tremenda, tremenda, tremenda. Y además tenía una fábrica de telas, fíjense, nada más una industria textil. Eso se usaba muchísimo, muchísimo. Fíjense que, eh, perdón, y, y por hacer un poquito de, de historia. Fíjense que aquí en la Ciudad de México una de las fábricas de, de textiles más importantes que había era la hormiga y la hormiga estaba ubicada en el eje 10 de aquí de la Ciudad de México. Resulta que las ponen aquí en, aquí en la Ciudad de México, estas fábricas o estas industrias muy cerca de, del río de aquí de, de la Magdalena Contreras, porque se generaba electricidad a través del agua, ponían dínamos y estos dínamos iban generando la electricidad. Allá en Durango, que hay también muchos ríos y, y existe pues esta energía hidráulica, pues resulta que la gran mayoría de los hacendados ponían sus fábricas. Y en el caso de Don Julio Bracho Zuluaga hacía justamente lo mismo. Eh, eh, bueno, aprovechaban, ¿no? La fuerza del agua para poner ellos sus fábricas, y Don Julio tenía su fábrica de textiles. Bueno. Pues resulta que don Julio conoce a una muchacha muy guapa, pero de muy buena familia, aparte de todo, doña Luz Pérez Gavilán. Las dos familias eran de las más respetadas, más 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 respetadas de allá de Durango. Pero ya les digo, el respeto venía sobre todo por el dinero. Ay, es que son gente de mucho dinero. Es gente prestante, decían en, en, aquellos, en aquellos años, ¿no? Eran los famosos hacendados. Bueno, pues ¿qué importaba si los famosos hacendados tenían uno, dos, tres, diez, veinte hijos, era lo de menos. Pues resulta que este matrimonio eh, conformado por doña Luz Pérez y por don Julio Bracho, resulta que se aventaron la puntada de tener once hijos. Imagínense nada más, pues no era cualquier cosa, ¿no? De hecho, María Guadalupe o eh, Andrea Palma fue la séptima hija. Imagínense nada más el tipo de vida que tenían estos muchachos, ¿no? Una familia grande, sí pero con ese poder adquisitivo que tenían, ¡ah, hombre, ¿qué les importaba? Nada, lo tenían absolutamente todo, los chamacos tenían sus nanas, sus cuidadoras, gente que les asistía en el servicio, los trabajadores del campo, los trabajadores de la fábrica, no les faltaba absolutamente nada, de hecho fíjense que de esta familia, de los 11 hijos, fueron... Nada más eh, Jesús, Jesús Bracho, quien se, se convierte posteriormente en escenógrafo y fue uno de los mejores escenógrafos en la época de oro del cine mexicano. Posteriormente, María Guadalupe se convierte en Andrea Palma y se hace gran actriz también de del cine mexicano. Y posteriormente, Julio Bracho se convierte en director, en cineasta. Estos son los tres eh, miembros directos de la familia, porque indirectos hay otros pero directos de esta familia que se convierten en grandes, grandes personalidades del cine de aquella época, ellos tres. Bueno, pues resulta que estos muchachos, los 11 hijos, tenían unos primos, unos primos con los que siempre salían a jugar y eran, pues digamos que como muy cercanos, ¿no? También de allá de Durango. La prima era María de los Dolores Solo López Negrete. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ella quién era? Pues Doña Dolores del Río, fíjense. Dolores del Río era prima directita directita de doña Andrea Palma, las dos. ¿Y por qué les digo que primero brilló Andrea y no Dolores? Porque recordemos, y ya lo hemos hablado aquí en el, en el canal del Philip que en el caso de Dolores inicia su carrera en Hollywood. Dolores del Río cuando llega a México, ella ya llega convertida en una estrella, ya no llega pues a buscar una oportunidad, ya no llega pues así como que oigan vengo pues a ver si me dan chance. No, Dolores del Río ya llega como una diva, pero una diva hasta cierto punto desconocida en México y tuvo que empezar a hacer una carrera pues, pues ahora sí que de, desde abajo porque era conocida en Hollywood, aquí todavía no. Y en el caso de Andrea, no. Andrea, ella empieza a hacer su carrera aquí en México. Y pues ahora sí, Dolores del Río empieza en Estados Unidos y Andrea empieza en México. Pero además tenían otro primo, también un primo directo, que era José Ramón Gil Samaniego Pérez Gavilán. Y resulta que este muchacho fíjense que se convierte en... Ramón Novarro, ¿no? Que, que fue el apellido o el nombre artístico con el que se conoció. También gran, gran, gran actor que tuvo una muerte trágica, ¿verdad? Don Ramón Novarro. Pues resulta que ellos, siendo primos, salían a jugar, se aventaban por ahí, pues su, su, sus buenos juegos, travesuras y todo, estos chamacones. Dicen que era muy guapo, ¿eh? Ahora sí que dicen por ahí, en gusto se, se rompen géneros. Bueno. Pues resulta que por ahí de los años 20, por ahí de los años 30, estos dos personajes, Doña Dolores del Río y Ramón Navarro, se convierten en figurones importantísimos allá en Hollywood. De hecho, cuando eh, en, un, en un momento de su vida, Andrea Palma se va a trabajar para allá, para Hollywood, trabaja como extra en películas donde sus primos ya salían con personajes muy importantes, porque ella apenas iba empezando. Y miren, que el nombre y el apellido no le sirvió de mucho a Andrea Palma para que le dieran un papel importante. De hecho, no logra hacer una carrera destacada allá en, en Hollywood. Bueno, pues resulta que esta familia de todos, ¿eh? tanto de Dolores como de Ramón, como de, de Julio Bracho Jr., como, como de la misma Andrea Palma, era una infancia perfecta. Lo tenían absolutamente todo, todo, todo. Imagínense además viviendo en un Durango de los años, bueno, pues de los años 900, ¿no? Siendo, siendo ellos muy niños y donde lo tenían absolutamente todo. No tenían limitaciones. Bueno, los chamacos, el, 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 miren, tronaban los dedos y ya tenían ahí gente a su disposición. Ellos no conocieron la pobreza, no conocieron y pensaban que todo el mundo vivía igual, cuando en realidad pues era totalmente distinto. Incluso ellos siendo muy jovencitos, siendo niños, la gente tenía que hablarles de usted a los niños, imagínense, por el respeto a los adultos. Bueno.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.
1: Pues resulta que en el caso de Andrea, siendo muy chiquita, su papá, don Julio Bracho, resulta que quería que, que la niña se cultivara y se educara bien, convertirla en una señorita de sociedad. Era lo que quería Julio, ¿no? Entonces enfoca su, su educación hacia las artes todo lo que tenía que ver con cultura, que escuchara la ópera, en todos los sentidos querían que la niña fuera una niña bien, no que se dedicara a eso, porque recordemos también que en aquellos años lo, la gente que se dedicaba al espectáculo eran las famosas faranduleras, y las famosas faranduleras como andaban en giras, por todo México, en, la, en las caravanas, dormían en, la, en los campamentos, en los ferrocarriles, andaban por todos lados, resulta que tenían la fama de que se acostaban con todo mundo. Entonces, para la gran mayoría de, de las chicas que, que se dedicaban a la farándula, bueno, eran mal vistas, muy, muy, muy mal vistas. Y don Julio Padre era lo que quería evitar, quería que ella fuera una niña culta, sí, pero no, no que se dedicara a esta situación. Bueno. Resulta que la, la infancia de estos chamacos, miren, felices de la vida, increíbles, ¿no? Pues entre todos los primos, los tíos, ellos tenían una vida de ensueño, una vida maravillosa. Bueno, ¿a qué jugaban estos chamacos generalmente? Pues con calcetas, con calcetines, con medias, hacían sus famosos títeres. Y los imagínense, jugar a Dolores del Río siendo niña, Ramón Navarro también, a, a la misma Andrea Palma. Grandes actores, grandes artistas año, en años futuros, siendo niños, jugando, a hacer este tipo de, de obras de teatro, de, de títeres, ¿no? De marionetas y todo eso. Y esos eran sus juegos. Y cobraban dinero. Y aparte les sobraba el dinero. Cobraban dinero y, 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 y ellos te dejaban que los papás entraran las, a las funciones. Esa era su, su infancia. Muy, muy, muy bien, el, pues digamos, toda esa primera parte, esa primera etapa. De hecho, fíjense que luego de repente se reunía Don Julio Bracho, padre, con el papá de Dolores del Río. Y entonces cuando estaban, ay miren nada más, ay, cómo, cómo jugaba uno antes de, ahí, ahora ya, esos juegos pues ya, ya fueron. Bueno. Pues entre el padre de Dolores del Río y don Julio Bracho, papá, hacían bromas porque decían, ¿cómo la ves? ¿Es que quieren ser artistas? No, hombre, para ser artistas tienen que ser bonitas. Mira estas chamacas prietas, decían ellos, ¿no? ¿Cuándo van a ser figuras del espectáculo? No, 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 se burlaban mucho. ¿Quién iba a decir que las dos iban a ser grandes divas del cine? Bueno, pues resulta que la vida era de 10, de maravilla. No había niños más felices, no había padres más felices, todo excelente. Va avanzando el tiempo. De repente llega... Ah, bueno, todo esto sucede en la, en la época en lo que en México le llamamos el porfiriato, en donde don Porfirio Díaz, en el mero mero, era el que las movía, el que se reelegía, el que, bueno, ya saben, ¿no? presidente de México. Y resulta que de todo esto se cansa el pueblo se cansan de los abusos, pues digo, uno, uno tiene paciencia, pero llega el momento en el que se cansa y se fastidia a uno y reaccionan, y resulta que el pueblo en 1910 hace un movimiento armado llamado la Revolución Mexicana, en donde prácticamente era pues tumbar todos estos privilegios que existían, en donde unas cuantas familias poseían la riqueza del, de, de, del país y los demás pues eran muy pobres, pues hagan de cuenta que ya regresamos a los mismos años, ¿no? Pero resulta que eh, empieza este movimiento armado y empieza en el norte de, de México. Resulta que cuando empiezan a tomar los revolucionarios, les decían los de la bola, ¿eh? Así les decían en, en aquel momento. Bueno, pues resulta que cuando empiezan eh, lo, los de la bola a tomar diferentes ciudades de, del país, una de, de las primeras ciudades que se avisó que iban a tomar los revolucionarios era Durango, Durango, Durango y entonces a toda esta gente prominente de muchísimo dinero, muy respetado, se sabía que la bola les iba a quitar su dinero y les iba a quitar el dinero para la causa de la revolución. Y entonces, ¿qué es lo que hace Don Julio Bracho? Pues fíjense que Don Julio tiene que agarrar a sus once chamacos, a doña Lucecita, la esposa, y dijo: vámonos de aquí, porque si no, no, no una, una de dos, nos van a quitar las cosas que, como sea, ya están perdidas. Pero además, pues nos pueden hasta quitar la vida, ¿no? Porque pues hay balazos y todo. Era un movimiento armado. Fíjense que algunos eh, empresarios hacendados de aquel momento, allá en, en Durango, y en otros, en otros estados resulta que veían este movimiento armado como algo pasajero y decían, si vienen a tomar la ciudad, no les abrimos ¿no? La, las, las haciendas y logramos librarla, ya se van a ir y pues nos van a dejar en paz. Pero Don Julio, que era un hombre muy visionario... Resulta que él dijo, no, este movimiento no va para poquito tiempo, este movimiento seguramente va a durar muy, muchos años, y entonces él agarra a su familia y dijo, vámonos, yo no tengo por qué quedarme aquí y exponer a mi familia, pues miren, agarra a sus 11 chamacos, agarra a su mujer, y cuando, cuando iban ¿no? ya para afuera, para resulta que ven cómo su fábrica de telas, empieza a arder, oigan le quemaron la, la fábrica a don Julio Bracho, el, el día de hecho que tomaron la ciudad de Durango eh, para, para ese momento ya la familia, la familia Bracho ya venía camino a la ciudad de México pues ya no les quedaba de otra ¿no? más que eh, terminar huyendo y don Julio dijo que bueno que saqué a mi familia porque de otra manera pues las cosas se hubieran complicado muchísimo, muchísimo llegaron a, a vivir a, a la ciudad de México y se establecieron allá en la colonia Juárez por ahí por donde se encuentra la zona rosa llegaron a la calle de Nápoles. Bueno, obviamente traían, todavía traían pues sus ahorritos, su dinero. En esos años existían los centenarios, bueno, siguen existiendo monedas de oro, pero se ocupaban más, ¿no? En, en aquel momento. Imagínense traer monedas de oro, de oro, de oro. Bueno, pues resulta que sí, durante algún tiempo vivieron muy bien allá cerquita de la zona rosa, una colonia bastante bonita hasta el día de hoy. Pero poco a poquito el dinero empieza a escasear. ¿Por qué? Porque eran muchos hijos y porque pues por más que el señor trabajaba, pues, pues como que no alcanzaba. Y resulta que se tienen que mudar y se van ahora al barrio de Tacubaya. Fíjense, después de haber llegado a una de las colonias más bonitas, tienen que mudarse a Tacubaya, que es una colonia popular, que es una colonia, colonia bonita. eh. Déjenme decirles, Tacubaya, San Pedro de los Pinos es muy bonito. Pero en aquellos años pues había una diferencia tremenda entre la gente que vivía sobre Paseo de la Reforma y la gente que vivía pues ahí en, en, en Tacubaya. Pues ahí tuvieron que irse los once chamacos con su papá, con su mamá y con todo, con, con todo mundo, hasta con el perico cargaron. Pues ya no había tanto dinerito. Bueno, pues resulta que don Julio, que estaba acostumbrado a ser un hombre de, pues cómo decirlo, un, un hombre de negocios, un hombre emprendedor, un hombre empresario. Fíjense que llegando a la Ciudad de México, él intenta, bueno, no intenta, sí puso una fábrica de aceites no y dijo, pues ya de aquí con la fábrica me voy a recuperar y nos vamos a ir para arriba. Después eh, puso un negocio de venta de carbón, venta de carbón a domicilio. ya hagan de cuenta que con este tenía barrio, varios ca carreteros. Gente que tenía sus carretas y con la carreta iban a entregar a domicilio el carbón, ¿no? Para la, para la comida, bueno, para, la, para cocinar, obviamente. Pero fíjense que don, don Julio, pues no era su fuerte, ¿no? Ni lo del aceite, ni lo del carbón. No se supo administrar y se fue a la quiebra. Y lo pierde todo. Sus ahorros, sus negocios... Bueno, se queda en la calle de la amargura. Una familia que lo había tenido todo, que era de las más respetadas, que bueno, en la vida, en la vida estas familias eh, habían sabido lo que eran las carencias, lo que era no tener, lo que era vivir al día. Ellos no lo conocían. Pues resulta que a partir de ese momento lo experimentaron y lo experimentaron de la noche a la mañana. Fíjense que don Julio Bracho padre al mismo tiempo tenía cuatro trabajos, en uno trabajó administrando quién sabe qué cosas, en otro de obrero, en otro, de... bueno pobre señor, ya llegué vieja, ya me voy vieja, y así se la pasaba don Julio Bracho, pues con once hijos ¿cuándo le iba a alcanzar, en el caso de doña Luz, la, la esposa doña Luz era una princesita, cuando en su vida, bueno ni comida para los hijos hacía, porque para eso estaba la cocinera, para eso estaban las nanas, o sea, doña Lucecita no, no, nunca batalló pues viviendo en Tacubaya pues con la pena, doña Lucecita, porque ahora se tiene que hacer cargo de los chamacos, láveles la, la ropa en lavadero, hágales de comer, o sea, era, eh, eh, la vida les cambió para todo y nosotros diremos, ay, pues qué chiste, todas las amas de casa lavan, planchan, eh, atienden a los niños, van a, van a este, a trabajar. Sí, y, y por eso es que se le respeta tanto a las a las mamás, a las amas de casa, que puedan ser amas de casa y trabajadoras, porque no cualquiera. Y resulta que en el caso de Doña Luz, ella pues fue educada como una princesita y no sabía trabajar, no estaba acostumbrada. Para ella fue un golpe tremendo, tremendo convertirse en mamá y ama de casa de la noche a la mañana. Bueno, pues a pesar de que se hizo cargo de sus, de sus hijos, fíjense que a las niñas, a, la, a las señoritas de la casa, les dijo, a ver, chamacas, pónganse a pensar, a ver qué se nos ocurre para poder sacar un dinerito y ayudar a su padre. Y entonces las niñas, pues vendamos gelatinas, vendamos postres, pastelitos, a ver qué hacemos pues se ponían todas las mujeres de la casa a este, hacer sus postrecitos y posteriormente a venderlos, ¿no? Con eso se iban ayudando. ¿Quién no iba a decir que una familia tan prominente de repente, pues, pues tuvieran que
0: trabajar tanto? Y maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
1: Eso sí, muy, muy, muy delicaditas ellas, la familia y todo, pero que creen bien cambiadoras. Lo que sea de cada quien, muy, muy, muy trabajadoras, tanto que de repente un día, ya cuando tuvieron que entrar a la escuela, ¿no?, los, los chamacos, pues el papá, ¿no?, don Julio Bracho y la mamá resulta que toman la decisión de que los niños no iban a ir a escuelas públicas. No. ¿Por qué? Porque pues imagínense, o sea, recién estaba por, aquí, por aquellos años lo de la, la Constitución de 1917, el término de la Revolución. México era un caos en todos los sentidos. Entonces no, no querían que sus hijos o sus hijas fueran a escuelas eh, públicas y resulta que las mandan a escuelas particulares teniendo que trabajar día y noche, pero eso sí, en escuelas particulares, y resulta que la mandan mandan a, a los niños a escuelas de monjas, a escuelas religiosas, y pues bueno, eh, en el caso de, de Andrea Palma empieza a recibir ese tipo de, de educación, y es un tipo de educación, aparte más completa, pero muy enfocados hacia la cultura, algo que, que a don Julio Bracho siempre le gustó, y siempre quiso que su hija se dedicara prácticamente a eso, bueno, pues resulta que ya en el colegio, en el colegio de monjas, Andrea comienza a eh, tener diferentes obras de teatro como parte de la educación artística de, de la escuela, ¿no? Y resulta que un día, estando ahí en, en la escuela, fíjense que les proyectan una película. Y ustedes dirán, ay, ¿cómo les van a proyectar una película en aquellos años? Pues sí, no era una película de, de cine mexicano ni de ficheras, no. Era una película del de, eh, cine mudo de allá de Estados Unidos. Cuando esta, esta película la ve, Andrea Palma se queda fascinada. Pues imagínense, como chamacos, era una nueva tecnología, era una manera distinta de, 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 de tener un entretenimiento y ella se queda impactada, pues estaba chamaca, ¿no? Y resulta que, pues llega un día a su casa y le dice a su papá que ella quería salir ahí en, ese, en, en esa televisión sota, ¿no? Ella le dijo que quería ser actriz de ahí de, del cine. Bueno, don Julio puso el grito en el cielo. No, 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 no. ¿cómo crees? No, estás loca. Esa gente es mala y mira las que andan en las caravanas y en lo que terminan. No, 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 horrible, horrible. <coughs> y resulta que eh, doña Luz, fíjense, la mamá, todavía le dijo, ay, yo preferiría tener una hija prostituta a tener una hija actriz. Fíjense, nada más a ese tamaño, a ese nivel llegaba, ¿no? Bueno, pues Andrea en realidad ni siquiera entendía lo que los papás querían decir o no medía el peligro ¿no? que, que había pues, por, por convertirse en eh, una actriz. En realidad Andrea lo que quería era trabajar, era dejar de ser pobre, era tener celebridad y ya que si se fuera una tal por cual era algo que no le importaba. Desde ese momento Andrea comienza a rebelarse y no solamente al colegio de monjas, no solamente a sus padres, a una sociedad que en México veía muy mal que una... Bueno, en México siempre se vio a la mujer a la mujer de una manera inferior y aparte el machismo, que al día de hoy el machismo existe y muchas veces, y perdón señoras, pero muchas veces y la mayoría de las veces el macho existe porque las mamás crean machos, ¿no? No, mi hijo, tú puedes y todas las viejas que quieras y... Es, es cosa de cada quien, pero se va perseverando finalmente el, el machismo. Y resulta que Andrea dijo, no, nah, hombre, a mí no me la van a hacer. Y no, 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 esas serán ideas de, de los abuelitos, pero yo voy a ser actriz, voy a ser famosa, y lo que diga la sociedad me viene valiendo gorro, que para aquellos años era algo muy importante lo que se pensara de, de, las, de la gente, ¿no?, de las personas. Bueno, pues resulta que... Fíjense que Andrea, sabiendo que sus papás no le iban a permitir que se convirtiera en una actriz, de repente un día, pues ella dijo, tengo que hacer algo para ayudar a mi familia, pero además donde yo me sienta cómoda. Y entonces comienza a diseñar sombreros, sombreros, sombreros. Ya, ya, ya se acuerdan que en aquellos años las mujeres usaban estos sombreros enormes, muy bonitos. Y Andrea tenía un gusto, tenía como esa facilidad para diseñar sobre todo sombreros. Y entonces los hacía para ella principalmente, pero posteriormente los empieza a hacer para los demás. Bueno, pues resulta que fíjense que empieza a diseñar estos sombreros tan bonitos que de inmediato la gente que veía, sobre todo las señoras de la sociedad que la veían, le decían, oye muchacha, ¿dónde lo compraste? Que está bien bonito tu sombrero. Ah, yo lo hice. Te encargo dos, ¿no? Uno para mi hija y otro para mí. Sí, claro, cuánto. Y Andrea, que era muy colmilluda también para los negocios, empieza a vender, empieza a vender y se da cuenta que podía vivir de vender sombreros, fíjense, de diseñarlos y, y aparte de, de, este, de venderlos, ¿no? Que Era lo, lo que quería. Bueno, para, aquella, okay, para aquel momento, fíjense que su primo Ramón, Ramón, Ramón Navarro, ya estaba trabajando en Hollywood. Ya empezaba a tener una carrera importante allá en Hollywood. Andrea tenía 19 años y ella aún estaba aquí en México. Resulta que Ramón le manda dinero para que arregle sus papeles, su visa y la invita a conocer allá en Hollywood. Y resulta que don, don Julio Bracho, padre, le dice ok, puedes ir. Pero hay de ti, de ti donde me vengas con que quieres ser actriz, con que conocí los estudios de Hollywood, con que ya me cambiaron el chip, la vida y todo. No, 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 no. tú vas y conoces de turista y te me regresas. Así lo hizo Andrea. Fue a ver a su primo, conoció muchos lugares y se regresó. Pero fíjese que ya cuando eh, regresa, pues regresa con una mentalidad. Dicen por ahí que, que el, el, el viajar... Eh, eh, hace que vea uno las cosas de manera diferente, ¿no? Porque conoce uno el cómo viven en otros países, en otros lugares. Y resulta que cuando regresa a México, Andrea Palma se da cuenta de la verdadera carencia en la que estaba metida su familia. Ella decía, esto ya no puede estar así, ¿no? Ya tenemos que ponernos las pilas y salir de pobres. Bueno, pues resulta que se va a buscar trabajo ya no nada más en... en Vender y crear sus sombreros. Se va a, vender, a, a buscar trabajo en una tienda que se llamaba eh, la Casa de Londres. Yo creo que ya no existe. Y resulta que la Casa de Londres que era como un Liverpool, hagan de cuenta, ¿no? Como un Macy. Y, y Macy, ¿no? Y resulta que en este, en este lugar tenía su, su departamento de sombreros. Que este, este lugar tenía, pues, obviamente, departamento de sombreros de hombres, de mujeres, que se usaban mucho en aquellos años pues Andrea entra a trabajar en este departamento, que como le sabía los sombreros, hombre! Pues era, para, para ella estaba pues como, como pez pues en el agua, ¿no? Y resulta que ahí muchos muchachos se daban cuenta que esta chica tenía pues como su encanto, una belleza fuera de serie, que eso lo, lo tenía Andrea Palma. Pero ella ni los pelaba. Ella sobre lo que iba era eh, pues sobre... Poder ganar suficiente dinero y posteriormente entrar a la industria del entretenimiento. Eso era lo que quería Andrea Palma. Bueno, pues resulta que un día, estando ella ahí en la tienda, conoce a un muchacho llamado Jorge Salas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y quién es ese Jorge Salas? Resulta que este muchacho veía la pasión con la que Andrea vendía sus sombreros, ¿no? Ahí en la tienda, en esta de, de Londres. Y resulta que le dice, oye muchacha, yo creo que tú pues, vendes así como con muchas ganas y eres muy buena y todo. ¿Sabes hacer sombreros? Y ella le dijo, sí. ¿Por qué no montamos un negocio? Mira, vamos a abrir una tienda de sombreros, pero ya no, ya, ya no donde tú trabajes, sino donde tú seas la dueña. Yo pongo el dinerito, la inversión, tú los diseñas, contratamos gente que nos empiece a hacer también lo, los sombreros y los podemos vender. Y fíjense que sí pone su tienda de sombreros que se llamó Casa Andrea. Eran sombreros todos de inspiración de ella, todos, todos. Pues poco a poquito la fama de los sombreros Andrea empieza a correrse de boca en boca. Cada vez más gente sabía de lo que era pues, este, eh, este producto, que además era de muy buena calidad y eran muy bonitos. Resulta que las mujeres más ricas de México y muchas famosas, muchas actrices de carpa empezaron a eh, ir a comprar. ¿no? Actrices de teatro, actrices de, de, de carpa iban, oiga, diseñeme uno de tal forma, de tal esto, de tales materiales, y Andrea lo hacía. Esa tienda de, de sombreros, Andrea, comienza a ser famosa, pero tremendamente, y empiezan a vender, a vender, a vender, a vender, a vender, bueno, ahí es donde todas estas eh, actrices de, de teatro de, de aquellos años comienzan a ir a, a buscarla, porque la fama de, de Andrea era mucha, muchísima, muchísima. Y entonces iban y le decían, no, oye, te encargo para mi obra de teatro, te encargo para no sé qué, para un evento, para una fiesta. Y comienzan, ahí voy a desconectar la fuente porque ya se trabó, creo, y no me vaya a ser corto y para qué quieren que ahorita voy a... Es que ya como que le está saliendo poquita agua y no vaya a ser que ahorita este... ¿Me vaya aquí a dar un corto o me vaya a hacer algo aquí atrás? Bueno, pues resulta entonces que estas actrices iban a visitar a Andrea Palma para pedirle diferentes sombreros y todo, ¿no? Y ahí ella comienza a hacerse de estos contactos, contactos que tenían que, que ver con el mundo de la farándula o el mundo del espectáculo. Pero después Andrea decía, oye, te entrego tu sombrero para el 25 de julio. Ah, está bien. Y decía el artista, pero para esa fecha creo que voy a estar en obra, creo que, Ay, no te preocupes, yo te lo voy a dejar al teatro. Y Andrea iba y llegaba al teatro, pero no, no llegaba ni como público, nada, ella llegaba por la puerta de artistas, ¿no? Vengo a ver a tal artista y a dejarle su pedido de sombreros. pásele doña Andrea. Ya la dejaban entrar. Y entonces ahí se quedaba, ¿no? Detrás de bambalinas, viendo la obra del teatro, mientras pasaba, terminaba, aquí está tu pedido, fue tanto lo que restas de, de pago, y ahí nos vemos. Bueno, pues resulta que Andrea se empieza a hacer muy conocida, muy, muy, muy conocida en todos los teatros que había en aquel momento. Bueno, pues resulta que un día...
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. Cuando solo quieres want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
1: Fue al, al teatro Abreu, fíjate, uy, pero estamos hablando de la prehistoria. Ahí estaba eh, un productor de teatro de aquella época llamado Alfredo Gómez de la Vega. Y resulta que Alfredo cuando, cuando entra Andrea Palma ...a este teatro Abreu y ve a Alfredo, Alfredo que era peloncito, se estaba jalando los pocos pelos que tenía, ¿no? Porque estaba muy mal, muy muy mal, estaba desesperado, y Andrea pues así como que dijo, ahí creo que no es momento para entrar. Bueno, pues resulta que estaba en, en aquel momento Alfredo dirigiendo una obra que se llamaba Maya... Y esta obra, que se llamaba Maya, estaba protagonizada nada más ni nada menos que por doña Isabela Corona. Imagínense nada más, ¿no? Isabela Corona era la mera mera de esa obra. Que Isabela Corona, para aquel momento, ya tenía una amistad muy, muy, muy cercana con eh, Andrea Palma. Bueno, ¿qué era lo que había pasado? Pues ese día había función de teatro, de Maya. Y resulta que Isabela Corona avisa al productor Alfredo que no iba a ir a trabajar. Y ustedes dirán, ¿y por qué no iba a ir? Ah, porque la señora estaba dando a luz. Imagínense ustedes. Y resulta que nadie sabía que eh, Isabela Corona estaba embarazada. Nadie. Ella estaba trabajando, ¿no? Ahí estuvo todo, todo el tiempo. Bueno, pues resulta que... Na, a nadie, fíjense cómo estaría de, de flaquita, de delgadita, que nadie supo que estaba embarazada hasta el momento en el que pudiera el chamaco, se este, quería venir al mundo. Y ese día se alivió, ¿no? Ese día, pues, fue a, a tener a su bebé. Bueno, pues, resulta que estaba desesperado este Alfredo. No, no tenía idea qué iba a hacer, ya había boletos vendidos, el teatro estaba lleno, no tenía protagonista, y, y Andrea Palma estaba ahí parada, ¿no? En la entrada del teatro. Y entonces, pues, el productor, Alfredo, dentro de toda su locura, dentro de todo, la, la preocupación que tenía, ve la silueta de, de Andrea, flaquita, flaquita, ¿no? Andrea dice, ¿y tú qué, qué niña, qué me a buscar? ¿O qué? de ahorita no tengo cabeza para nada, ¿qué quieres? Y le dijo, no, 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 pues, don Alfredo, no se espante, pues, soy yo, ¿no? So, soy este, eh, Andrea, ah, pues, ¿qué pasó? No, es que fíjese que vengo a buscar este a Isabela, pero pues, pues ya me dicen que no está. No, ni me la menciona, es que esta niña pues, se fue a atender a su chamaco, yo ni sabía que estaba embarazada, que no sé qué. Y le dijo, cálmese, ¿qué necesita? A ver, a lo mejor yo, la, yo lo puedo ay ayudar. No, no me puedes ayudar, necesito una protagonista que tenga nombre, que sepa actuar, que se sepa la obra y es para hoy, para hoy, para hoy. Y le dijo, mire, le voy a decir algo, a esta Isabela es mi amiga. Yo la vengo a ver aquí al teatro seguido, 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 seguido. Estamos aquí plática y plática. Y me sé todo, todo, todo. Me sé dónde entra, dónde sale, dónde se ríe, dónde canta, dónde baila. Todo, todo, todo me lo sé. Porque pues, aquí no la pasamos plática plática y plática muy a gusto. Pero además, déjenme le digo algo. Me queda su ropa porque estamos igual de flaquitas. Entonces, pues, pues, si quiere, yo le ayudo. Aunque sea para salir del apuro. Ya mañana contrata usted a una actriz y ya. Y le dijo, Alfredo, niña, ¿y a poco sabes actuar? Ay, no, la verdad es que no dice, ¿para qué le voy a echar mentiras? Pero pues con lo que sé, oiga, pues yo creo que el trabajo sí lo, puedo, sí lo puedo sacar. Bueno, pues total, le da chance. Sube Andrea Palma al escenario, hace la obra de Maya, y para sorpresa de él, de la misma Andrea y del público, lo hizo perfecto, perfecto, perfecto y resulta que el público se pone de pie y comienza a, a ovacionar a Andrea. Bueno, Alfredo se puso a llorar de la emoción, no sabía de qué manera agradecerle a esta muchacha que le hubiera salvado la vida en aquel momento. Para Andrea fue tan, tal el impacto y tal lo, lo importante de esta obra que en ese momento dijo, traspaso el negocio de sombreros, ya no me interesa, ahora quiero convertirme en actriz. Obviamente el socio hizo el berrinche porque les estaba yendo muy bien en el, en el negocio de sombreros, pero ella sabía perfectamente que lo suyo pues era la actuación. A partir de ahí, fíjense que eh, la, se contrata o la contratan en una compañía de teatro. Ya ven que antes pues, se, se manejaban así las cosas. Y fue en ese momento cuando ella decide utilizar este, este nombre artístico de Andrea Palma. Ay, perdónenme ustedes tantito. Eh, decide utilizar este nombre y se hace eh, pues ya más popular y se hace mucho más conocido. Bueno, pues resulta que, que por cierto, el, el apellido de Palma lo saca porque ella tenía una clienta que era esposa de un general del ejército. Y esta mujer eh, de apellido Palma era muy amiga de Andrea, pero además a Andrea le gustaba mucho el apellido y por eso ella se lo puso. Bueno, pues con esta compañía de teatro, Andrea Palma se va a trabajar a Estados Unidos de hecho ella pretendía quedarse a trabajar allá en Estados Unidos ya no quería regresar a México y no porque no le gustara, sino porque pues allá veía mejores oportunidades y resulta que le estaba yendo bastante, bastante bien, incluso llegó a trabajar en algunas películas con Dolores del Río o con Ramón Navarro. pero fíjense ustedes que no, no como protagonista o ni siquiera con un personaje importante, llegó a hacer algunos extras o estreadas allá en, en Hollywood, pero nada trascendente no, na, nada grande. Hasta que fue por ahí del año 1931 cuando le dieron una oportunidad importante. Eh, hizo una película eh, allá en la, la Chica del Río, creo que se llamó esta película allá en Hollywood, que sí ya tuvo un, un, un papel más importante, pero resulta que fue una película que fracasó. No le fue para nada, para nada bien, estuvo pues de, dentro de todo, pues generando muchos gastos, muchas expectativas y no tuvo el éxito que ella esperaba. Bueno obviamente eh, no quería regresar a México y que le preguntaran oye, eh, ya estás trabajando en el cine igual que tu prima Dolores del Río, igual que tu primo Ramón cuéntanos cómo te ha ido y ella diciendo pues es que trabajé en, en Hollywood pero pues fracasé, ella no quería eso, entonces dijo me tengo que quedar aquí, tengo que recuperar el nombre, tengo que recuperar pues ahora sí que mi estatus de actriz y a lo mejor ya después regreso a México, bueno pues poco a poquito le pasó lo que a su papá, se va quedando sin trabajo, sin oportunidades y sin dinero. Y sí tenía pues el apoyo de sus primos, pero a final de cuentas ella decía, el dinero es de ellos, yo no tengo nada que ver con eso y prefiero, pues ahora sí que este eh, padecer hambre, pero no, no, no estar yéndoles a pedir prestado. Pues ya estaba bien mal, fíjense que de, de dinero estaba a punto de regresar a México cuando conoce a un gringo. Este gringo se enamora de ella y ella ve la oportunidad de decir bueno, pues mira, si tú me quieres apoyar con un dinerito para no regresarme a mi país, pues adelante. Y es como Andrea logra quedarse allá en Estados Unidos y de alguna manera comenzar otra vez, ¿no? Reiniciar pues su vida como, como actriz. Pues cuando su situación económica estaba en el peor momento allá en Estados Unidos, conoce a una actriz alemana que allá en Estados Unidos hizo una carrera importante. Marlene Dietrich. Y resulta que Marlene, fíjense que conoce a Andrea Palma y empezaron a platicar porque a Marlene le encantaban los sombreros y cuando Andrea le dijo, ay pues yo me dedico a, a diseñar, yo los fabrico también y no es por nada, pero me quedan muy bonitos. Pues resulta que eh, Marlene empieza pues, a hacerle pedidos, a verásme uno y a verásme otro, termina contratándola como su asistente, como a su asesora de imagen, con ella ensayaba sus parlamentos. Bueno, se hacen además grandes, grandes amigas estas dos, dos mujeres. Bueno, pues resulta que estando dentro ya de, de, de esta situación, en donde además ya eran muy amigas, pues eh, Andrea era quien le diseñaba toda la imagen. Andrea Palma, para aquel momento, sabía poner incluso pestañas postizas, que eso era una novedad, ¿no? Y eh, cuando se las ponía a, a esta mujer, Marlene Dietrich, pues eh, resulta que sobresalía todavía más su belleza, por eso la quería muchísimo, muchísimo. Todo ese tiempo que trabajó Andrea Palma con Marlene, fíjense que le sirvió para saber cómo se comportaba una diva, porque decía: es que Marlene. Se para así, mira así, voltea siempre para un lado. O sea, siempre empezó como a estudiarla mucho, gestos, movimientos, todo, 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 ¿no? Bueno.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. Cuando solo just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone en la Hilton Honors app. Hilton for the Sta.:
1: Pues ella ya se veía haciendo vida allá en Estados Unidos, eh, Andrea Palma, pero de repente pues resulta que su visa se vence. Y entonces dijo, híjole, tengo que salir a Tijuana para que me sellen, no así que para que me pongan el sellito de que ya este, salí de, del país y nada más me quedé los seis meses correspondientes y vuelvo a entrar. Y así lo hizo. Viaja para Tijuana, le sellan su pasaporte, su visa y dijo, ahí voy de regreso. Pues cuando llega nuevamente con Marlene, le dice, oye, chamaca, fíjate que este, te hablaron por teléfono. Ah, sí, y quién, ni ¿Mi, mi papá, mi mamá. No, un ruso ah, Chihuahua, un roso que me habla de México sí, dice, fíjate que sí y este señor te dejó un recado se llama eh, Arcadí Boitler, ah, Chihuahua, ¿y este quién es? pues que es productor de cine que te andan buscando y que le hables bueno, resulta que este productor Arcadí la quería para que eh, Andrea protagonizara una de, de sus películas a la que tenía toda la fe del mundo, toda la fe la mujer del puerto oigan, 30 años tenía Andrea Palma cuando hizo esta joya de película. Era el año 1933, fíjense. Esta historia de una, un, una mujer, la mujer del puerto, que se va a vivir a, a Veracruz, justamente, al puerto de Veracruz, y vivía de la vida galante con todos los marineros, con toda la gente que venía de, del mar. Esta mujer, bueno, se convirtió... A, Domingo Soler este, trabajaba por ahí en, en esta película... Una. sí, miren, ahí está Don Domingo Soler. Un, un éxito, pero rotundo. Esa película, bueno, marcó un antes y un después, tanto en el cine de, de Oro de México, pero también para, para Andrea Palma fue la película que la catapultó que le dio toda la fama y que le dio todo el éxito del mundo Rosario se llamaba su personaje en esta película y ya les digo imagínense, estamos hablando de 1930 y decir que una mujer que además era farandulera, que además había desafiado las reglas de, de, de la sociedad ahora trabajar como prostituta en una película, bueno escandalizó a todo mundo en aquellos años 30, además en, en, tanto en esta película como en, en la vida real, resulta que Andrea Palma usa, usaba pantalón, y ustedes dirán, ay, es que tiene pues todo el mundo usa pantalón que una mujer en aquellos años tuviera el atrevimiento de ponerse un pantalón era pecado mortal, mal visto, era, se convertía en lo peor de lo peor de lo peor. Y a Andrea le valía gorro y ella lo hizo, fumaba y le valía gorro. Bueno, ella hacía lo que se le daba la gana sin mayor problema. Pues esta eh, película de La Mujer del Puerto se hizo un clásico en el cine y está considerada dentro de las 100 mejores películas de México de todos los tiempos, de todos los tiempos. Bueno imagínense nada más eh, cuando sale esta película y se estrena había reseñas en los periódicos que decían México por fin, por fin tiene una estrella a ese nivel estaban considerando el trabajo de Andrea Palma en, en aquel momento bueno hicieron después dos versiones más de La Mujer del Puerto dos versiones más pero resulta que ninguna de estas versiones tuvo, tuvo el éxito que, que en, aquel, en aquellos años tranquilo, Aaron, que en aquellos años tuvo La Mujer del Puerto con Andrea Palma. Bueno, pues resulta que esa belleza tan, tan sutil y tan distinta de Andrea Palma le sirvió para ser reconocida pero además para hacerse un nombre ¿no? en la industria del cine de aquellos años. Bueno, Dolores del Río en Estados Unidos pero ella en México se convierte en la primerita, primerita, primerita que logra encantar a los mexicanos en algún momento muy delgadita Andrea Palma una mirada muy nostálgica y fíjense que esa pues digamos esta combinación de mujer como sumisa pero que no lo era resulta que hacía que eh, su, su rostro fuera ideal como para hacer este tipo de películas de sufrimiento que era como que lo que se le daba muchísimo a Andrea, Andrea Palma. Bueno, después de ahí hizo una película interpretando a Sor Juana Inés de la Cruz. No, 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 no. Cuando hizo esta película superó, ¿no? La, el, el nivel actoral de, eh, de este la, la mujer del puerto. Bueno. Ya Andrea estaba en los cuernos de la luna. Le estaba yendo bastante, bastante bien. Y es cuando entonces Dolores, su prima, le dice... Pues vente a Hollywood, mija. Tienes que aprovechar tu momento. Ahorita está todo este, por acá muy bien. Y ya que tienes ahora sí pues un nombre allá en México... Acá te van a dar papeles muy importantes. Hizo dos películas más allá en Hollywood. Eh, pero fíjense que no, tampoco... Y de hecho fueron películas latinas para, para Hollywood. Pero tampoco es que le haya ido muy bien se queda a vivir en Estados Unidos por un lapso de cuatro años, pero para hacer teatro porque cine, no fíjense que Andrea Palma, muy buena aquí en México muy conocida, pero en Estados Unidos no se le dio, bueno pues resulta que por aquellos años fíjense ustedes que Andrea Palma conoce a un hombre ¿no? conoce a, a un muchacho digamos que, que, que en su vida pues todo estaba hasta cierto hasta cierto punto pues, pues tranquilito ¿no? resulta que conoce a un escenógrafo llamado Manolo Fontanals y empiezan a tener una relación que se convierte en una relación tóxica, muy, muy, muy tóxica, él muy celoso, ella también lo celaba bastante, era una relación bastante, bastante mal, pero eh, fíjense que cuando ella se entera que este señor, además de todo, era casado, ella... Obviamente lo corta, pero queda en, en una depresión terrible, terrible, ¿no? Queda muy mal eh, Andrea Palma. De hecho, ella se retira del cine prácticamente durante tres años. No quiso saber nada, no quiso trabajar y estaba verdaderamente mal. Resulta que fue su hermano, su hermano Julio Bracho, el papá de Diana Bracho el que habla con ella y le dice, oye, hermana, no puedes estar así todo el tiempo, no puedes estar llorándole a este desgraciado, a este desgraciado todo el tiempo, y tienes que ponerte a trabajar, tienes que retomar tu vida. Y le dice, ¿qué crees? Fíjate que tengo un, pues, pues ¿qué podemos decir? Un proyectazo, pero proyectazo. Te lo voy a presentar y yo te voy a dirigir, le dijo Julio. Y entonces Andrea Palma dijo, no. No, 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 Mira, de entrada yo como, como actriz soy muy temperamental y tú como director, no, 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 esto va a ser un, un, un caos, ¿no? Mejor no, tú sigue con tu vida, yo sigo con la mía y hasta ahí. Pues le estuvo, insiste, insiste y insiste hasta que termina aceptando. Hizo la película de Distinto Amanecer, fíjense nada más, joya del cine de, de oro de México. película, no, 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 eh, producida, dirigida por eh, este señor eh, Bracho, eh, se me fue el nombre, este, Julio. Julio Bracho gracias, Julio Bracho y protagonizada obviamente por su hermana Andrea Palma, bueno pues resulta que después de ahí miren, hizo todas las películas habidas y por haber Andrea eh, todas, desde Tarzán Santa, la dama de las Camelias, aventurera, oigan cuando hizo el personaje de aventurera que sale de, de esta Rosaura, se acuerdan ustedes de la madrota, oigan qué personaje hizo esta mujer allá junto con, con doña Ninón Sevilla bueno, cantidad y cantidad de películas que podemos decir de doña Andrea Palma, ensayo de un crimen de Luis Buñuel hizo también por ahí un, una cosa extraordinaria esta mujer, bueno hizo cuanto quiso, lo que quiso y todo, pero en la cuestión amorosa no le fue nada bien Andrea Palma nada, nada bien, imagínense ustedes, ¿no? digo, ya empezar con el pie izquierdo ya, pues digo, más no se puede. Su primer novio, su primer amor, su primer romance. Miren, y no, Sevilla, no, no, no esta mujer increíble. Y el, el este, ¿cómo era este? El, el cojo, ¿no? Oigan, resulta que doña eh, Andrea, Andrea Palma, fíjense que uno de sus primeros novios o romances que anuncia Andrea Palma fue con don Ernesto Alonso. Háganme ustedes el favor. No, pues ya casi agarra la gigi oigan, pues resulta que decía que don Ernesto Alonso que es un novio, que gran amante que no sé qué, que no sé cuánto Bueno, no duraron, ah, pues quién sabe por qué, ¿verdad? No duraron ni tantito, ya después es cuando conoce a este escenógrafo que ya les digo, Manolo Fontanals y resulta que le salió casado tampoco, este, pues, pues prosperó ahí el, el romance de hecho, pues es cuando, ya les digo que se retira, ¿no? de, de trabajar bueno, pues resulta que eh, dentro de todo el trabajo que estaba haciendo Andrea Palma un día la invitan a trabajar a España y le dijeron vente para acá mira tu fama ya llegó hasta este lado de, del planeta y acá puedes hacer eh, personajes muy importantes como los has hecho en México y es ahí donde conoce a Enrique Díaz Indiano, un actor y quien se, se convierte en su único esposo, el único ahora fíjense que por alguna extraña razón nunca tuvieron hijos, nunca, nunca, nunca se casa con, con este actor y cuando regresan eh, aquí a, a México y ya siendo muy, muy, muy eh, famosa de repente ocurre algo muy muy extraño en la vida de Andra Palma y es que una mujer contestataria, rebelde eh, que pues no, no le había tenido miedo absolutamente a nada ahora sabía que había algo raro, había algo extraño cuando ella regresa de España se da cuenta que México había cambiado que las actrices de México ya había muchas consolidadas, pero había nuevos talentos, nuevas caras, nuevos rostros y aquellas, aquellas actrices que habían hecho carrera y que habían hecho fama durante muchos años eran olvidadas poco a poco.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it and then rip it off its moorings and voilà.
1: La llamaban menos, le daban menos trabajos y cuando le daban un trabajo ya no era de protagonista, ahora era como actriz de reparto, pero además en papeles muy pequeños o insignificativos, cosa que tuvo que, que, que tomar porque no le quedó de otra, ¿no? Para, para ella. Entonces, pues ella llegó el momento en el que dijo, ay no, yo no puedo estar todo el tiempo rogándole al cine para que me den un papel, para que me den un personaje y entonces se refugia en el teatro y dijo, pues si el cine no quiere, pues el teatro sí. Y empieza a hacer diferentes obras de teatro, pero sobre todo se encuentra con una televisión naciente y resulta que comienza a trabajar en, en televisión. De hecho tenía un programa en la televisión Andrea Palma que se llamaba La Novela Semanal que era, hagan de cuenta, como un mujer, casos de la vida real, ¿no? El, el novela semanal, y ya posteriormente se integra a hacer telenovelas reales, ¿no? Ahí, ahí en Televisa. De hecho, la primera telenovela que hizo ahí en Televisa fue en el año 1959 y se llama Mi esposa se divorcia. ¿Saben dónde salió también? En la primera versión en, en televisión de Teresa, la que hizo Salma Hayek, eh, después y lo hizo Angélica Bullero también. Bueno, sale en, en esa telenovela. El mundo de juguete, fíjense también, sale do doña Andrea Palma. Bueno, poco a poquito... El tiempo le va ganando y el tiempo la va consumiendo a Andrea Palma, que si bien no tuvo hijos, recordemos que cuando su hermano Julio Bracho se casó y, y tuvo dos hijos, resulta que en algún momento de este matrimonio pues eh, se divorcia y resulta que Julio, el hermano de, de Andrea Palma, le dice a su esposa si quieres que los niños estén bien, que no les falte nada, que estén bien atendidos, déjamelos, si quieres seguir con tu vida, pues adelante. Y la mamá de Diana Bracho, de doña de, de doña Diana Bracho, le toma la palabra y le deja a los hijos. De hecho, a, a los dos, no nada más a Diana. Le deja también a su hermano. Bueno, pues resulta Jorge, ¿no? El, el hermano de, de doña Diana, Diana Bracho. Resulta que estos dos niños, Jorge y Diana, se quedan al cuidado de Andrea Palma, fíjense. Y Andrea Palma se, se queda prácticamente como la mamá de, de estos muchachos. Bueno. Pues resulta que en el año 1979, cuando ya tenía 76 años, es cuando trabaja en lo que sería su última telenovela, Ángel Guerra, que por cierto, ahí también actuó su hija, no eh, Diana Bracho, su hija, su sobrina, pero pues en realidad era su, su hija. Bueno, pues resulta que eh, Andrea poco a poquito, pues ya, ¿no? Su, su paso por la televisión, por el cine y por el teatro se iban dificultando más por su edad, eh, avanzada por las dolencias, las enfermedades, y porque los productores ya no confían hasta el día de hoy, ya no confían tanto en el trabajo de un actor de, de edad. Y no porque les falte experiencia, sino porque es trabajoso. De, deben tener muchos cuidados cuando hay un actor ya, ya de cierta edad. Bueno, pues resulta entonces que, eh, muy, muy, ¿cómo podemos decirlo? Una, una mujer que se toda su vida se dedicó a trabajar, sí, pero de, dentro de todo este trabajo, fíjense que Andrea Palma, eh, esta mujer, ya les digo, el, la misma industria la empieza a relegar de una manera tremenda, tremenda, de hecho, fíjense que desde el año 74 había hecho lo que fue su última película en cine, ya no había hecho nada, eh, ya no hizo nada posterior a eso, así es que eh, resulta que esta película se llamó algo del muro en busca de un muro, la, la película que hizo, bueno, que también la dirigió su hermano, por cierto, don don Julio Bracho, una mujer que en sus mejores años había escandalizado a la sociedad en todos los sentidos, miren, se convierte en una mujer empresaria cuando puso su, su negocio de sombreros, cuando en realidad los negocios estaban destinados para hombres. Los hombres sí podían convertirse en empresarios, los hombres sí podían ser hombres de negocio, las mujeres no. Pero además se convirtió en actriz cuando era muy mal visto, que una niña de familia, que una, que una mujer de, de su casa, que además tenía una educación porque no es que haya sido una muchachita pues que le, le intentó, vivía en la pobreza y un día se convirtió en actriz. No, era una niña que había recibido una educación muy buena en escuelas particulares y, y religiosas. Pero además, ante la negativa de sus padres de que fuera actriz, ella dijo, pues qué creen, a mí pues no me interesa, yo lo que quiero, pues obviamente es ser actriz y lo convirtió. Bueno. Pues quién iba a decir que esta señorita de, de sociedad pues se hubiera revelado ante una sociedad que no entendió en aquel momento y tuvo que luchar contra muchos prejuicios, Andrea Palma. No crean ustedes que fue tan fácil para ella poder lograrlo. Era la sociedad muy machista, muy conservadora y con todo y todo ella dijo quítense porque ahí les voy. Bueno, las mujeres estaban como vistas y hechas en aquellos años para embarazarse, tener hijos, cuidar al marido y esa era la función de, de una mujer, no para todo lo que hizo Andrea. Bueno, pues resulta que siendo no una mujer convencional, eh, siendo una mujer criticada cuando salía a la calle y llevaba pantalones, ¡ay Dios mío! decían cómo esta mujer se atreve a ponerse ropa para hombres y todo, ¿no? Eh, pues que es hombre, le decían en, en aquellos años. Bueno, pues dentro de todo lo, lo, lo que le criticaron a Andrea, un día, fíjense nada más, un día dijo Andrea, y eso que no saben todo lo que hago. Ah, señora, pues ¿qué hará? Le dijeron y dijo, pues miren, de entrada y que se saca el brasier Andrea Palma y dijo, pues well, yo ni brasier uso porque ni me gusta y porque porque me siento muy incómoda. Y se quitó el brasier a ese nivel de mujer que, que, que era rebelde, pues era lo que le, le, le gustaba. Bueno, imagínense ustedes, una chica de sociedad que tenía su coche por fuerza, o manejaba el marido, o manejaba un hijo, o, o alguien, pero una mujer no podía manejar, porque era mal visto, pues Andrea Palma agarraba su coche y eh, manejaba horrible, 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 a, vayan a, a saber si no le dio un empujón a alguien, porque manejaba muy mal, pero ella agarraba su coche y manejaba, hacía cosas que hoy podría, podrían darnos risa, ¿no? las cosas que hacía Andrea, pero en aquellos años era bastante, bastante mal visto todo lo que hacía, bueno. Conforme van pasando los años, ella ya no salía tanto, ya se la pasaba prácticamente en su casa todo el tiempo sola. ¿no? Ahí estaba. Sí tenía a, a sus sobrinos, sí tenía a sus demás hermanos, los que, los que vivían todavía, pero resulta que ella decidió estar sola en su casa y así se la pasó durante mucho tiempo hasta que un día se harta y dijo, ay no, pues creo que sí me hace falta la compañía, digo, a final de cuentas somos, so, somos este, seres hechos justamente para la convivencia, ¿no? Y entonces resulta que ella toma la decisión de irse a refugiar a la casa del actor, aquella que abrió Don, don Cantinflas y que bueno, trae pleitos y pleitos y pleitos con Landa, pues resulta que este, ahí se mete Andrea Palma, obviamente habiendo cotizado en Landa, imagínense nada más, pues la, obviamente no, no le podían decir que no y Andrea encuentra en todos, en todos los actores retirados que estaban en aquel momento, pues digamos que una, una buena compañía y se platican, fíjense que es lo bonito, ¿no? Se platican y te acuerdas que en el foro tal y conociste a tal persona y tal camarógrafo, y bueno, empiezan a salir los recuerdos y fíjense que eh, platicaban sobre sus años de gloria. Y yo creo que fue una etapa muy bonita para, para doña Andrea Palma. El, el único problema es que para aquel momento ya padecía arteoesclerosis cerebral. Una, una enfermedad además de todo degenerativa que va haciendo que se pierda la coordinación del habla y en, en los últimos días de doña Andrea Palma fíjense que ya no, se le iba entendiendo menos el habla y a, a, conforme pasaba el tiempo resulta que doña Andrea ya no, ya solo balbuceaba ya no se le entendía lo que quería, lo que pedía y obviamente pues esto para ella ya, ya fue muy complicado porque además la avanzada edad pues ya se le dificultaba mucho. Sí la visitaban, sí recibía las visitas de, de sus familiares, pero solamente visitas. Nunca era de me la voy a llevar 15 días, 20 días, no. Iban, entraban como estás, un ratito y se iban. Pues resulta que fue un miércoles 6 de octubre del año 87, fíjense nada más, cuando casi, casi en el abandono muere eh, doña Andrea Palma. Las causas que se dijeron en aquel momento fue un desequilibrio hidroeléctrico hidroeléctrico e insuficiencia renal y una hernia en la pared estomacal o abdominal. Fue lo que eh, termina quitándole la vida a doña Andrea Palma, fíjense nada más. Pues algo, algo extraño es que cuando llevan el cuerpo de doña Andrea a la agencia funeraria donde se iban a hacer los servicios, fíjense que fueron muy poquitas personas y de famosos quién estuvo por ahí doña quién Alicia Montoya fue por ahí gran actriz también estuvo doña Irma Dorantes estuvo don Ignacio López Tarso y párenle de contar en los famosos que estuvieron, obviamente todos los actores retirados de la casa del actor sí estuvieron acompañándola pero a pesar de haber sido una diva del de cine nacional, pues no ¿eh? fueron muy 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 poquitos lo, los que estuvieron por ahí eh, los restos de, de doña Andrea Palma fueron eh, cremados en el Panteón Civil de Dolores de hecho dicen, dicen que la, las cenizas fueron colocadas junto a las de su hermano, don Julio Bracho, aunque también hay quien dice que están perdidas, que en realidad nadie sabe dónde quedaron las cenizas de doña Andrea Palma, pero pues mucha gente dice que sí, que están ahí justamente con su hermano eh, Julio Bracho. Fíjense, tan, tan, pues triste, ¿no? Desu después de haber sido una celebridad en el cine. Miren qué guapa, doña este, eh, Diana Bracho. Oigan, pues después de haber sido una celebridad en el cine, en el teatro y en la televisión, pues sí, sus últimos días los pasó como la gran mayoría, ¿no? Creo yo, pues solita, eh, pues en depresión pues sin el, la, la compañía de la gente que ella consideraba importante en su vida, y pues así terminó sus años, esta mujer, la primer diva del cine nacional, 120 años, fíjense, del nacimiento de, de esta mujer, de esta duranguense, y aparte de todo, uff, de, de una dinastía tremenda de, de actores, directores, escenógrafos, bueno, los brachos, nada más ahí, pues ahora sí que de, de ahí partimos, ¿no? De quién fue esta gran mujer, y pues ahí está la historia de... Doña Andrea Palma, fíjense nada más, y pues hasta aquí con esta historia. Pero miren antes, antes de irme, porque, oigan, ya hasta me regañaron porque el otro día me dicen, ay, Filip, ni les ha recomendado este, el producto, ¿verdad?, del de MyBioTin Proclínica. y yo digo, se me ha olvidado. Como yo sí tengo cabello y tengo un montoño, digo, todos, todos han de estar igual. No, resulta que hay personas a las que o se les cae el cabello, ¿no?, de repente, o lo tienen bien delgadito. Hay gente que de veras que, miren, nomás se agarran así el cabello y se les quedan los puños de cabello en, en las manos, o de repente la piel también la tenemos, y ahí sí la tenemos todos, o la gran mayoría muy maltratada, ¿no? Por el, los rayos del sol, el polvo y todo esto. Fíjense que existe un producto que se llama MyBiotin Proclinical y este producto que viene en tabletas, viene en, en pastillas, se toma, que además es un producto que está respaldado por la ciencia, se toma una pastilla al día y en menos de una semana ya se tienen resultados en el cabello y en la piel. Y entonces el cabello se vuelve más resistente, más abundante y les da menos problema cualquier información que ustedes deseen hay una página de internet que se llama www.midiotina.com diagonal el philip www.midiotina.com diagonal el philip y se van a dar cuenta que además tienen un precio especial 9.95 dólares eh, mensuales, es lo que cuesta cada frasco con 30 pastillas obviamente el tratamiento, pero ese precio se lo respetan comprando digamos el constante, no el mensual es un precio bastante, bastante económico, eh, los resultados son reales, son comprobables y está respaldado por los por la ciencia. Maibayo Team Pro Clinical y cualquier información, www.midiotina.com, diagonal el Philip, www.midiotina.com, diagonal el Philip. Así es que ahí está la recomendación. No me las cobre porque, oigan, se me ha olvidado ya desde cuando me dijeron, oye, este ¿cómo vas con, con, con nuestras menciones? Y yo, ay Dios, no, pues ni siquiera había hecho, ya, ya, ni les vayan a decir porque si no, capaz si me las andan cobrando.